0: de la oscuridad nos han devorado el caminante nocturno nos invita a descubrir las más fascinantes composiciones y melodías del rock aquí comienza el caminante nocturno pasión sin límites por el rock
1: la mujer despertó lentamente confundida y desorientada. Después de haber tenido un sueño muy denso, se levantó poco a poco tratando de recomponer la realidad. ¿Dónde estoy? preguntó. En la morgue, le respondieron. A la mujer se le heló la sangre. El terror le cambió drásticamente el gesto. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que hago aquí? Autopsias, doctora. De hecho, antes de desmayarse, iba a empezar con la mía. Bienvenidos, bienvenidos a este programa hermoso que se llama El Caminante Nocturno, que viene todos los lunes a las 21 y que está por FM Sónica 105.9 MHz aquí en Villa Martelli. Eh, mi nombre es Eduardo Camps, eh, al lado mío no está el señor Andrés Borna, está de vacaciones, bien merecida, claro que sí. Le mandamos un abrazo grande desde aquí, pero sí está también del otro lado del vidrio Facundo el mejor eh, operador de la República Argentina en sus alrededores. ¿Cómo anda, Facu? ¿Todo tutu bon? ¿Todo legal?
2: Sí, todo legal acá
1: con, con los chicos de Quemás. Están los chicos de Quemás este, que sí. están dando vueltas por aquí, alistándose para, para salir. Para ¿eh? la retirada. Sí, señor, para la retirada. Eh, si te querés comunicar conmigo es eh, 11 71 63 1040, el teléfono al que tenés que marcar. WhatsApp, audio o, eh, o texto en WhatsApp, 11 71 63 10.40 Empezamos tranquilo, ¿eh? empezamos con ACDC, Shot to Thrill eh, Le dije a uno de mis oyentes favoritos. Eh, elegí tres, eh, elegí tres opciones para arrancar y yo elijo. Y, y elegí ACDC. <risa> Después,
2: o sea, mercadería de primer nivel
1: Mercadería de primer nivel, yo confío en este muchacho este, Yo confío en este muchacho Y sabía que no me iba a salir con cualquier pavada este, Tres temas de, de primerísimo nivel eh, De más o menos lo que, lo que escuchamos acá, se podría llegar a decir y, y bueno, y aquí está. Y le mando un abrazo grande. Seguramente está escuchando y seguramente eh, en cualquier momento nos mandará algún mensajito. Bueno, eh, empecemos. Empecemos por aquí. Empecemos por aquí. Eh, 21 de noviembre. Hoy 21 de noviembre. Pero el año 94, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Después de 5 años, eh, había una banda que se llamaba Los Stone Roses. Stone Roses.
2: Yo tenía, Edu, si me permitís el
1: comentario. Adelante.
2: No sabía ni quién carajo era, pero compraba la 1320.
1: Uy, ¿te acordás la 1320? Uy, ¿cómo no me voy a acordar. Pero
2: por Dios querido.
1: Todavía las tengo.
2: Medias amarillentas, pero...
1: ¿Las tenés? <risa> sí, no. las
2: tengo, te juro digo? por Dios. Y venía el póster de los Stone Roses entre otros pósters, ¿no? Queen. Sí, sí, por sé, supuesto. Cosas. Y, pero me gustaba porque tenían onda los chaboncitos.
1: Tenía mucho onda. Eh,
2: tienen un One Hit, un one, one hit Wonder. Ajá. Este, que no sé si es el, que, es el que vamos a escuchar porque ya hace tantos años que no los escucho que Puede ser Pero en su momento
1: sonaban Esta, Este tema yo creo que lo escuchamos en la radio hace 20 años claro. Tranquilamente, tranquilamente El tema es así eh, Después de 5 años, eh, los Stone Roses publican el primer single de su segundo trabajo Habían ya eh, lanzado su primero y este era el primer single de su segundo trabajo. El tema se llama Love Spritz. Eh, el grupo no publicaría más álbumes, aunque siguen actuando juntos. Después, después hablando y, y, y leyendo la historia, por allá, por el 2011, se iban a, a, a reencontrar. ¿Pero qué pasó? Te cuento cómo es la historia de, eh, de, de estos chicos. Eh, era una banda de Manchester, Reino Unido. Manchester. Una de las más representativas del movimiento Manchester, Manchester a finales de los 80. Bien, su música se caracterizó por tener atractivas melodías eh, tipo beatletescas, beatlescas, por así decirlo, combinadas con el sonido dance beat de la época. Bueno, bárbaro. Eh, primero fue el disco de mil, 1989, homónimo, de, de Stone Roses. Y luego, en el año 94... Eh, iban a lanzar el álbum Second Coming. Second Coming Antes de separarse, o sea, lanzaron el segundo disco y después se separaron porque no se bancaban más. En 1995, el baterista, como... Qué mal que me caen los bateristas, loco. Siempre haciendo quilombo. <risa> siempre haciendo quilombo, siempre este, eh, saliendo de las la bandas. Bueno, el baterista se llamaba Reni, o le decían Reni, eh, salió voluntariamente de la banda ¿eh? el 1 de abril del 96, renunció el guitarrista, o sea, se iban yendo, se iban yendo. Pero al parecer, en, en el 2011, en una conferencia de prensa, la banda anunció su regreso tras 15 años de separación eh, con los cuatro integrantes originales de la banda. Y el, al año, unos años después, el 12 de mayo del 2016, hace poco, ¿eh? La banda lanzó All for One, todos para uno. Su primer lanzamiento nuevo en más de 20 años. Eh, y después, por el momento, tengo noticias de que siguen tocando, siguen tocando. Eh, así que vamos a remontarnos al año 1994 y vamos a disfrutar de este tema que, si vos lo escuchás ahora, si vos lo escuchás ahora... ¿Vos estás seguro de que ah, este tema lo escuché en la radio? Este tema tiene una onda como para escucharlo en las radios principales, no rockeras, sí, rockeras, perdón dicho, pero no en Aspen, ni en... no, 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 más bien rock and pop. Ese es, es, es estilo de radio. Señores, señores, Stone Roses, Love Spritz, disfruta. a hablar de videos ahora. Vamos a hablar de videos. Hay un par un par de videos en YouTube que te quiero comentar. Eh, te quiero comentar de un video que yo he visto hace qué sé yo un par de años, no sé. Ponele. Eh, se trata de Royal Royal Blood. Es un dúo británico. Es un dúo baterista y bajista que muchos dicen. No sé si creer que sea un dúo porque suenan como si fuesen siete tipos arriba del escenario. Este se trata de Royal Blood, como dije, y hay un tema, hay un tema que tiene que se llama Out of the Black. Es uno de los mejores videos que he visto. Ultra violento se podría decir, eh, ultra violento. Eh, bueno, primero te hablo un poquitito por si no lo conoces de la banda. La banda eh, se fundó en el año 2013 por el vocalista y bajista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher. <coughs> Muchos críticos nombraron al grupo como los salvadores del rock. A mí me parece muy exagerado, pero realmente son excelentes. Tienen unos temas espectaculares, sinceramente. Pero volviendo al video, a ese, a ese video de ese tema, Out of the Black, eh, dice... todo es un entorno como de una fábula llena de fantasía y ciencia ficción, con el mejor plus que es de seres humanos y animaciones entremezcladas, de una manera absolutamente ingeniosa y sorprendente. O sea, primero eh, vos ves eh, un kiosco en una estación de servicio. Viene una, una señora tratando de, de comprar algunas una, unas golosinas, el chabón... El kiosquero está, viste, hinchado a las pelotas, está, está mirando la televisión, viste, como diciendo, no me joda, anda a comprar a otro lado, viste. Y de repente eh, le pegan un tiro a la señora. Y es un chabón vestido de conejo, con un disfraz de conejo. Ahí empieza la hiperviolencia. Cae la cana. Y ahí, en vez de los actores, se transforman en. Ahí empiezan las animaciones, ¿sí? Las. las eh... <coughs> O sea, el, vos ves al conejo, en dibujitos animados, que se saca la la. la la máscara, se saca la cabeza de conejo y es un extraterrestre. Son aliens. Las, lo sangriento que es, es espectacular, pero aparte es espectacular realmente. El tema y. Este. El tema el tema, me río porque estoy, estoy viendo acá en el canal 26, en Qatar la homosexualidad está prohibida, buenísimo vamos, vamos todos para atrás eh, no, me hizo, me hizo reír eso eh, vamos a escuchar este tema de Royal Blood que es un temazo y el video te lo recomiendo metete en Youtube y metete Out of the Black Royal Blood adelante Facu, cuando quieras Muy lindo, muy lindo, Royal Blood. Eh, y seguimos hablando de videos. Y acá empezamos y empalmamos un bloquecito. Pequeño bloquecito nacional. Va a haber un par de sorpresas a lo largo del programa. Algo que no te esperás ni a palos. Este. Va a estar lindo, va a estar lindo. Va a estar roquerito. Va a estar roquerito como, como este tema que acabamos de pasar. Como los temas estos que estamos pasando, mucho. Pero ahora vamos a a ponerle un poquitito de bajar un poquito el cambio bajar un par de cambios y este y continuando con el tema de los videos vos sabes que te cuento el lunes pasado no vine porque eh, me fui de viaje me fui de vacaciones con mi señora a Ushuaia yo no conocía este así era era un viaje que queríamos hacer hace como un año bueno, ella ya conocía había ido años anteriores eh, yo nunca había podido ir Hicimos varias excursiones, estuvo, estuvo realmente muy lindo. Y hay una, una excursión, te digo, el 70% de la gente caminando por la calle principal eh, eran extranjeros. Brasileños, franceses y alemanes. Mucho, mucho, sobre todo brasileños. Inclusive hay combis directamente eh, con, con guías eh, hablando en portugués. Y en menor medida inglés, o británicos y, y españoles, en menor medida. Este, y vos sabés que una de las ocursiones eh, fue a Cabo San Pablo. Cabo San Pablo, viste, eh, Tierra del Fuego es, es un triángulo rectángulo, se podría decir, ¿no? Viene derecho, ¿eh? Y el, el, la hipotenusa. Bueno, sobre la hipotenusa, ahí, contra el Atlántico, ¿sí? Eh, ahí está Cabo San Pablo. Hay un faro que, eh, torcido y hecho medio pelota, por, por el, este, ¿cómo se dice? Por la. Eh, por el terremoto del año 49, bueno, todo, realmente muy linda la, la excursión, fuimos a una estancia, o vi, vimos guanaco, vimos caballos salvajes, que eso me partió la cabeza, y y vi por ahí en la playa, sí, vamos al barquito, vamos al barquito encallado, el barquito encallado, y yo le digo, mi señora, ¿de qué se trata esto? No no, 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 No sabíamos bien de qué se trataba la excursión, ¿viste?, y entonces o sea, nos pasó a buscar el, un flaco por el hotel Con una 4x4 Y fuimos mi señora y yo y, y no había más no había más que nada O sea, éramos nosotros tres Mi señora, el guía y yo Nos hicimos 187 kilómetros este, Hasta Cabo San Pablo eh, Muy lindo paisaje Va cambiando el paisaje, realmente muy lindo La verdad que sí Pero no, no sabía Pero cómo el bar, el, pero eh, vamos a andar en barquito No, no entiendo, no, no entendía y hasta que al final lo vi, este, claro, había eh, habíamos llegado a, una, a la playa, al Atlántico, que nosotros no sabíamos que íbamos a llegar al Atlántico, o sea, mar, mar, mar abierto, ¿entendés? Eh, y por ahí un, un, un barco, todo oxidado, en forma paralela a las olas, ¿entendés? Y me hice así muy suelto de cuerpo el guía, Acá, en esta playa, lleno de piedras, realmente mucho, muchas piedras, piedritas, piedrotas... En esta playa se filmó el video eh, de las pelotas que se llama Personalmente. No te puedo creer. Sí, ah, yo, me acu yo me acordaba del video. ¿Este es el barco? Sí, este es el barco. ¡Uh! Oh, espectacular. Espectacular. Le saqué 35.000 fotos, videos... Y después vi el video de las pelotas, sí, era eso, como, como yo lo recordaba. Así que este vamos a recordar ese... Ah, y aparte, aparte hay otra cosa. Eh, fuimos, bueno, estuvimos, qué sé yo, como media hora ahí dando vueltas al barco. De repente hay un agujero. A mí no, me, 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 me habían dicho, mira, este, del lado del mar hay, una, hay un boquete que si podés, si la marea baja y está seco, y qué sé yo, podés entrar adentro del barco. Pero como estaba inclinado, y estaba sostenido por por un fierro, por un caño, no sé, no me dio mucha seguridad. ¿viste? No, no. no agitemos la suerte, eh, así que eh, no, no me metí ni nada. Y, este ¿cómo se dice? Y frente, a la, frente al barco hay una casa y me dice, me dice el guía, vamos a comer ahí ahora. Es una casa particular eh, de, de Silvia y Miguel. Miguel no estaba, estaba la Silvia. Estaba Silvia, una, una señora que es un amor, un amor. Y nos cocinó, nos hizo un... Que estaba todo dentro del menú. Era todo parte del, del paseo. Eh, ya estaba todo pago, ya estaba... Ya está. Nos hizo un róbalo, que es un pescado. Un róbalo a la pizza con, con arroz. Muy rico, con vino bueno este este vino es un obsequio de, de, la, de la de la empresa espectacular entonces yo le
2: se, se podría decir que es una excursión privada
1: es una excursión privada prácticamente era eso claro después eh, sí cuando nosotros salíamos sí nos cruzamos con eh, un, un otro grupito de cuatro chicas que que vinieron particularmente después otro matrimonio viste bueno había en esa casa había más gente no pero la excursión, el, el viaje para ir y para volver, era, era, éramos nosotros solos. Y entonces eh, empiezo a hablar con la señora. Este, claro no, porque el barco naufragó acá en el año 85. Yo vine acá en el año 88, el barco ya estaba. Digo, ah, bueno, menos mal, porque de repente eh, eh, levantarse una mañana y ver eh, en, en, en la parte de atrás de tu casa un barco encallado, debe haber sido muy muy jodido, muy... muy <risa> Muy, muy muy fuerte de, de ver eh, sí lo que yo viví es que por ejemplo el, el, el encallamiento fue es decir, el barco vino de punta a la playa y con el tiempo, y, y encalló ahí y con el tiempo se fue dando vuelta y quedó paralelo a las olas y capaz se cae, entonces bueno, ahí por eso le, le pusieron una especie de soporte, una especie de caño super grueso para sostenerlo viste ¿pero cuánto
2: tiene de eslora el barco?
1: Eh, tantos datos no, te los debo, 70 100. ¿Y tú calculas? Y entre 70 y 100, ah, un dirí, barco importante. Es un barco importante. No, sí, 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 Facu. Sí, Facu. Eh, ¿Ves el, el video de personalmente? Lo voy, lo voy, yo no lo vi el video, lo voy a ver Lo voy a ver porque ahora me intriga Sí, 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 sí es importante Ponele 70 metros, tranquilo mm. 70 metros, tranquilo, no, 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 muy lindo Vamos a escuchar ese tema pensando en el barco Adelante, por favor <risa> ¿Necesitas materiales eléctricos para tu empresa? Lo encontrás en Sinnet. Somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información podés ingresar a www.sinnet.com.ar o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50 05 Envíos a todo el país.
0: Es más larga la espera que el tiempo en que estás. El caminante nocturno. 120 minutos compartiendo lo mejor del rock.
1: Bueno, vos sabés que hace tres años, este, David Lebón sacó un disco que se llamaba eh, Lebon and Company. Eh, del año 2019 y en ese disco ya Lebón es yo te diría un pequeño tesoro nacional para mí es del, del rock nacional es algo, a, a mí me encanta como como solista como como parte de Papo Blue como parte de, de tantas bandas como por ejemplo Seru Girán eh, de, de Polifemo de, de tantas bandas de tantas bandas del rock nacional tan importantes y David Lebón eh, es realmente alguien muy conocido, muy, muy, muy querido en el ambiente del rock nacional. Eh, y aprovechando este pequeño, eh, este pequeño bloque nacional. Y, en ese, y con respecto a ese disco, eh, Levon Le bon and Company, eh, se juntó con varios artistas amigos: Julieta Venegas, Coti, Emanuel eh, eh, Jorviller. Pedro Aznar eh, Ricardo Moyo Andrés Calamaro Los chicos de Eruca Sativa Muchos Su vieja banda de Polifemo Fito Paez eh, Realmente muy, muy lindo álbum y, y te digo la verdad A mí, eh, eh, Yo te digo la verdad me, Hace mucho que tengo ganas de, de Traer una, eh, una un, un, un tema eh, un tema muy viejo de él, de su etapa solista, que se llama Puedo Sentirlo. En colaboración, en este caso, con Julieta Venegas. Un placer escuchar este tema. Adelante, Facu, por favor.
3: Me siento feliz, no puedo evitar ese amor Y me suena, me suena muy fuerte en mi corazón Por eso yo te digo Te digo...
1: El tren llega y para en provecho del ciego, las vías hacen brillantes y contorneados surcos y escuché el sonido de la cama de mi primo, el silbido del tren en la vía principal. Siempre los veranos se desvanecen, Sesenta toneladas de ángeles caen a la tierra, una pila del viejo metal, una radiante mancha, cicatrices en la ciudad, el verano y ella, siempre los veranos se desvanecen. Encuéntrame una manera de hacer que se queden Cuando oigo el motor pasar estoy besándote mucho El silbido disminuye, estoy de suerte Cuando la noche llega aquí tratas de, de levantarme Estoy muriendo de amor, pero está bien Siempre los veranos se desvanecen Este tema se llama Trenes Y la banda que lo interpreta es Porcupine Tree Adelante que el tema que acaba de pasar no lo puedo dejar de escuchar hace semanas, hace semanas, no puedo dejar de escucharlo. Eh, vos sabés que estábamos acá con, con Andrés, y, y yo ya lo había, había escuchado tres o cuatro temas en Youtube, viste, porque yo cuando hago el asado me, me, pongo el televisor y, y miro, miro videos y qué sé yo. Y yo ya había escuchado este esta banda.
2: Yo la próxima, si querés, vos mirá los videos yo te vigilo el asado.
1: Dale, hacemos así. <risa> Podríamos hacer una asado. No, pero serio, hermoso, ¿verdad?
2: muy... Sí, un, uno de fin de año. Sí. Eh, lindo tema, muy mainstream, rock, sí. rock tracks sí. y, y super un, FM.
1: Es un rock alternativo y a mí me rompe la cabeza, yo digo... Porque ah, te, te, te sigo con la historia. Sí. Te sigo con la historia con, con Andrew. Y este, yo ya había escuchado tres temas en, en YouTube. Y vengo acá un lunes y pone. No este tema, otro tema que es eh, The, Sound of, The Sound of Music. Algo, algo por el estilo. Que también es un temazo total. Entonces, si yo fuera del aire le digo a Andrés: Che, sí, vos sabés que yo este tema lo conozco. Este tema y, y esta banda la conozco. Eh, vengo escuchando esto hace poquito, no sí, me digas. La
2: canción que a la que te referías recién era The Sound of Musak.
1: Exactamente. Con Z y K. Así es, The Sound of Musak. Eh, que también es otro temazo hermoso. Y vos sabés que yo también sigo en YouTube, este Bateristas Reacciona, ¿viste? O sea, son eh, varios bateristas, no sé, hay, hay un montón de, de, de youtubers, bateros que este, critican. O hacen su crítica constructiva, por supuesto, a diferentes bateristas que hay para elegir, ¿viste? De, de, de acá y, de, y de, de todo el mundo. Y yo ya había visto un, eh, un videito en YouTube eh, con la crítica a este batero, a Gavin Harrison. Eh, me rompió la cabeza, pues es un tipo fino, es un tipo delicado para tocar, tiene un montón de platitos que no, no tiene más de 10 pulg eh, 4 pulgadas, una cosita así, 4 pulgadas son, ponele 10, 12 centímetros de, de diámetro, así parecen tacitas de té, <risa> pss, 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 pss. así este ruidito hacen, pero súper delicadito, es muy yacero el tipo. Y me encanta cómo disfraza, no disfraza, cómo viste el tema, ¿entendés? Porque el, el batero es como que le da el clima necesario y el clima perfecto Y por supuesto que tema.
2: seguramente se los hacen a medida esos esos platillos. Sí,
1: exactamente. Diste en el clavo. O a pedido, eh, digamos. Sí, sí, nada. sí, se lo hicieron a pedido la gente. Eh, me parece que él está con Sabian, si mal no recuerdo. ¿Sabian o Siljan? No. Eh, bueno, te, te debo ese dato, pero... Eh, me encanta me encanta el chabón me encanta el chamo Gavin, Gavin Richard Harrison el resto de la banda no tengo idea cómo se llaman
2: pero con el batero alcanzo pero con el
1: batero alcance y ahora no, no. Eh, hablando de batero este el sábado me fui a probar a una banda una banda de hard rock y parece que quedé, porque le, le, se fueron contentos. este Sí, 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 vamos. Podés el sábado que viene. Así que bueno, eso pues es... Si te dijeron si, que si, podés, si podés el, sábado el sábado que viene, que viene es porque eh, es una buena señal. <risa> 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 Jarro viene este, con, con distorsión, po, polenta. No, me gusta, me gusta, me gusta. Estoy muy contento. La verdad que estoy muy contento. Me cayeron bien los pibes, que eso es muy importante también. Son todos muchachos de 40 años, 38, 40 años, viste. Desde acá de Pacheco, así que yo vivo en Tigre, ellos, ellos en Pacheco, estamos cerquita. Toca muy bien el, el guitarrista y cantante, que es el guitarrista principal, es el profesor de música. Ah, Profesor de guitarra, o sea que. Qué interesante. No le pifia ni por accidente. Mm,
2: claro. Ni por accidente. Ni borracho. Ni borracho. Y claro. Bueno, estamos ya estamos ansiosos por ver
1: el show de la banda. Falta, 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 sí. falta, falta un montón, falta un montón. Me, me tengo que aprender es ocho una, temas. ¿Es una como... banda
2: en formación, digamos, o, o ya vienen.
1: Mira, al parecer, por lo que me dicen los chicos, eh, hacía un año que no tenían batero. Eh, y. y y probaron probaron gente pero qué sé yo no no, no eran los no, no eran los indicados mm. y este
2: y en la última auditoría encontraron enco al batero sí señor
1: la última audición. Eduardo era... Camps sí señor este fuimos a una sala ahí en Pachico que no la conocía fuimos a... entro a la sala una batería Ludwig o sea como la que tocaba por ejemplo Ringo Starr y tantos, eh, otros, ¿no? y tantos otros, Mitch Mitchell, de claro. Hendrix, qué sé yo eh, De primerísimo nivel, yo digo, ah, ¿cuánto sale esto? <risa> ¿Cuánto me va a salir todo esto? No, 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 el precio era muy accesible eh, Muy contento, muy contento, los pibes excelentes muy, muy bien, me, me cayeron muy bien todos, así que impecable Y, y me sorprendieron eh, lo, lo, bien que toca, lo bien que tocan lo bien que toca che, sí, disculpada Eduardo, lo que pasa es que estamos medio duros porque hace tres semanas que no tocamos. Y yo pensaba, ah, bueno, ¿cómo será cuando están afilados? <risa> Qué lindo que es tocar con gente, ¿no?
2: Eh, que, que le, Primero que sepa de, y que le guste. Que
1: le guste, que le guste lo que está tocando. Y que le guste lo
2: que está tocando también, porque es importante que, a, que al músico le guste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí lo es que importante. está tocando por supuesto que hay sesionistas que son profesionales que te tocan cualquier cosa claro, eh, que uno no sabe si lo está disfrutando o no quizás sí quizás no pero bueno son sesionistas son profesionales, son profesionales de la música total, ¿no? totalmente
1: totalmente claro. sí. y esto bueno esto simplemente no dista mucho de ser algo profesional de mi parte viste es, es algo que es como para despuntar el vicio ¿Viste? Es para despuntar el vicio. Simplemente eso. Este, Edu, es no para... nos dijiste
2: el nombre de la banda. ¡Rictus!
1: ¡Rictus! ¡Rictus Hard Rock! Bien, perfecto. No lo debería decir, en realidad, porque tuvimos dos horas eh, tocando y nada más. Y bueno, nos vemos y, el sábado que viene. O no, sea,
2: Y no importa el nombre.
1: Eh, pero, eh, pero bueno, estoy entusiasmado y lo digo. ¿Qué sé yo? Eh, la verdad que... Pero yo creo que lo más importante... Los pibes me caen muy bien. Los pibes, la verdad que me caen muy bien. El segundo guitarrista, muy buena calidad. El bajista parece... ¡Loco! Parece Steve Harris el, el bajista. Mirá. No, no, no. Muy buen nivel los tres. Muy buen nivel, muy buen nivel... Y buena gente, o sea, al parecer buenos pibes, no, no, formidable, formidable, formidable. Estoy muy o sea que vas
2: a disfrutar, vas a aprender, te vas a divertir y vas. Todo, todo. claro todo Y,
1: y voy a ser amigos. Exacto. Así es, que eso, eso es algo muy importante. El tema personal eh, y social es, es muy importante. ¿viste? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, seguimos con el programa. Yeah. Amigo... Ah, son las 21 y 58. ¿Podemos ir a la tanda? ¿Qué, ¿Querés ¿Qué es ir a la pausa? Entra el, la canción, si querés. Si bueno, no,
2: vamos a la pausa. Como prefieran. No,
1: no, eh, metemos el tema. Metemos bueno, el dale. tema con, con algo breve que te voy a contar. Eh, el tema es así: vamos a hablar de un EP, porque esto es parte de las efemerias, Un 21 de noviembre del año 95 se editaba eh, el EP llamado Songs from the Super Unknown de Soundgarden. ¿Vos querés escuchar a Chris Cornell en toda su plenitud cuando era un cachorro de recontraídolo del rock mundial. Lo escuchás en este tema. Super Unknown, Soundgarden, disfruta.
0: Sabemos lo que te gusta. Este aire. Tres, los programas. Las voces FM Sonido perfecto. Podríamos hacer una promo más extensa, donde les contamos qué hacemos. Pero ni nosotros lo sabemos. A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
4: Me quedo con vosito vos, de largo voy a buscarte. ¿Qué noche
3: mágica? De Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica ¿Nos amás o nos odias? Nos da igual A las puertas del delirio Martes de 20 a 23 horas <ríe> Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Los caminos con urbanos no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba. Sónica, Sonido incomparable Sonica 105.9 Llegamos a donde vos estás ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí Por eso estamos de regreso En FM Sónica Finalizamos. Finalizamos Nuestro espacio publicitario Estamos juntos En la noche de la radio El caminante nocturno. Hasta las 23. Por FM Sónica.
1: Muy bien, señor. Eh, comenzamos el segundo tiempo con dos mensajes. Primero, qué buen arranque. Qué buen arranque de programa. Muchísimas gracias, Lucas de Victoria. Y el segundo. Um, el segundo mensaje: ¿Qué banda Porcupine Tree? Por Dio. Así lo dice el contador rockero de Hurlingham. Por Dio o por Dio. Por Dios, por Dios, seguramente dijo.
4: <risa> Tengo un audio por acá, Edu. Dale, dale, escuchando. Hola gente, ¿cómo va? Buenas noches. Acá Lucas de Victoria. Bueno, nuevamente en presencia de ya no un unipersonal, sino un especial del Caminante Nocturno. Un bicho raro del Caminante Nocturno, porque no se le puede decir unipersonal eh, a un programa estando el gran Facu Selsan al lado del señor Eduardo. Es un, es un bicho raro, un especial de colección, pero no, no, no está bien dicho unipersonal. Así que, bueno, solamente queda disfrutar de lo que hacen, de sus conocimientos, de, de la excelencia del programa en sí, de lo que instruye, lo que, lo que despierta. Despierta pasión, despierta mucha, mucha intriga, Muchas ganas de seguir conociendo sobre, sobre el rock, tanto en lo musical como en su historia. Así que bueno, eh, de mi parte siempre van a recibir elogios porque es un programón. Eh, bueno, y un saludo a Andrés que, que está disfrutando también. Bueno, eh, ah, me olvidaba, Eduardo, ojalá que, que la semana que viene confirmes que, que sos parte de esta... Sí,
1: sí, sí, banda no te de Hard rock ahora.
4: Sí, sí, sí. Porque sé que te encanta tocar la batería, y creo que la banda te va a sumar y, y vos le vas a sumar a la banda. Ojalá que la semana que viene vengas con la confirmación de, de semejante noticia. Bueno, buen cierre de programa, abrazo Eduardo. Gracias, papá. Abrazo Facu, y gracias por tanto. Abrazo.
1: Gracias, gracias, gracias. Muchísimo, muchísimas gracias, eh, Lucas de Victoria. Eh un groso pibe, ¿eh? un groso sí. aporte eh, qué educado el señor Facu, el señor sí. Edu
2: sí no es que los oyentes los oyentes de, de, de radio son así sí, eh, sí. A, algunos nunca llaman a la radio es cierto eh, otro, yo lo aprendí de mi abuela o sea es decir mi abuela tiene la culpa de que yo de que este se me, sea mi trabajo en serio sí porque ¿Por qué? A cuéntame, la, cuéntame. porque a la mañana me despertaba para ir al jardín Sí. Eh, yo recuerdo tener cuatro años y escuchar Rapidísimo. ¡Oh! Eh, y a la noche, eh, a la, durante el día no, era más televisión, novelas. Claro, eh, claro. Y claro. también tienen la culpa de que me gusten las novelas, soy novelero. <risa>
6: sí <risa> ¿Mira qué buena sí,
2: sí, sí, vi todas las de Arnaldo André, las de sí. vi Topacio con Grecia Colmenares y muchas otras. Pero... Eh, pero muy, muy radial, muy oyente de radio tuvo. Sí, abuela. y a la noche eh, escuchaba en su mesa de luz sí. La Noche con Amigos con Leonel Godoy. Y en ese tiempo no existía el WhatsApp, no existían los celulares. Claro. Pero el tipo eh, le hablaba... Eh, Leonel Godoy me estoy refiriendo, sí. ¿no? Eh, le hablaba al camionero, al que trabajaba de noche... Al es Sereno. Una, es una compañía increíble la radio. Increíble. Lo que yo aprendí con Leonel Godoy, eh, creo que hasta hoy lo sigo implementando en la radio. Wow. Eh, y repito, año 70 y pico, sí. 80 y pico, y, y, y no había... Ni siquiera pasaban llamados de oyentes. Quizás sí, los oyentes se comunicaban a la radio... Y mandaban salud y, y el conductor lo, lo saludaba, le agradecía por estar ahí. Pero la compañía de la radio en vivo, esa tracción a sangre, ¿no? Claro. Eh, que, que hoy hoy sigue estando, pero de otra manera eh, y sí. un poco un poco más conectado con el oyente, ¿no? O sea, eh, con, con lo que el oyente quiere expresarte. Eso, eso está buenísimo. Creo que la tecnología le hizo muy bien
1: a la radio. Y gracias al WhatsApp, sobre todo el WhatsApp, este hizo que, que realmente el, el, el camino entre entre el, el locutor y el, y el oyente se acortara sí y, y vos fíjate
2: que eh, a, a principios de los noventa eh, una radio que era FM Hit, que era la, la FM de Continental, Me acuerdo, sí. eh, con un formato ya comprado europeo, ¿no? este, que eran los 40 principales, hoy en los 40 principales, pero FM Hit ha hacía ese formato comprado. no Ajá, entiendo eh, y, y empezó a poner los mensajes grabados en los contestadores automáticos. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque las FM de baja potencia, eh, sacaban los llamados al aire cosa que las radios eh, de los oyentes sí, quizás sí. una nota alguien sí lo ponía pero a los oyentes no ah. y cuando las radios de alta potencia empiezan a notar que estaban perdiendo audiencia porque los oyentes podían hablar en las otras las ah. otras le daban nosotros le dábamos lugar eh, había muchos programas nocturnos también, donde el conductor se, se ex explayaba y el oyente se explayaba durante mucho, media hora, 40 minutos, una hora, eh, conversando no. al aire eh, y con mucho caudal de audiencia, porque el oyente no tenía dónde expresarse. Claro, y claro, nosotros. Claro. Eh, este, prendíamos el híbrido, tomábamos la línea y el conductor decía: ¿Quién está en el aire? Buenas noches. Y podía la charla podía durar 5 minutos, 10, 15, wow. una hora. Wow. Es sin
1: red ahí, ¿eh? Y, es... cuando las,
2: y cuando las radios de alta potencia se dan cuenta que todas las FM de baja potencia juntas este, tenían más audiencia que ellas, empezaron ah, a poner a
1: los oyentes al aire. Claro que sí, claro que sí. Es que el oyente suma
2: mucho, suma muchísimo. El único que hizo, el único en la década del 70 con el show del minuto que ponía oyentes al aire Ajá. un minuto, era el negro Guerrero Martínez, ah. y, y lo tomaban como loco. ¿Mirá? Y después no lo, no lo hacían. Eh, pero cuando se empezó esto con las C.F.M. de que le daba lugar al oyente, en, rápidamente empezaron a hacerlo, rápido, muy rápidamente.
1: Tremendo. Bueno, eh, todo esto fue a raíz de, de qué? De Lucas. Del, de, de Luquita, querido. Te agradezco te agradezco el mensaje, Luquita. Eh, un grosso, un groso este muchacho, eh. un grosso. Eh, no, no, eh, con respecto a la banda que él decía que espera la confirmación. No, no, ya me confirmaron. De hecho, eh, gracias a... Me felicitaron, no está
2: arreglado el cayeto, todavía. Me felicitaron
1: varias veces. No, no, no. <risa> Pues claro yo les digo mira les pido disculpas yo los temas que me pasaron así maquetas por whatsapp este lo escuché una vez sola hace cuatro o cinco días bueno, un par de veces lo he escuchado pero nada más no 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 eh, no 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 tengas problemas no tengas problemas no tengas problemas se de cuenta que empezamos a, como a armar un tema este ponerle la impronta tuya eso me gustó también. Qué ¿viste? bueno que te digan ponerle la impronta tuya. Ponerle la impronta tuya. Porque, ponerle tu marca. Claro, porque
2: viste eh, muchos dicen... Eh, no, quiero que toques como... No sé. Eh.
1: No, no, claro que... Porque ahí rompe bolas, mira el tempo es este. Eh, acá va un platito, acá va... Claro. Acá hacerlo así, con, en vez de con el hi-hat, hacerlo con la chancha. Me dieron un par de indicaciones básicas y después me explayé yo, viste. Mm. Y... y y viste cuando estás tocando que los chabones levantan la, la cabeza y me hacían o sea el gesto afirmativo como y, y con sonrisa como diciendo bien, vas va por ahí, vas por ahí. Este, no, me gustó mucho, ¿no? Bien, 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 bien. bien. No, no, ya estoy adentro, ya estoy adentro. Eso no, no hay que confirmar nada, ya te lo confirmo. Ya, ya bien, estoy bien, bien, bien. Así que tengo banda, habemos bandas, gracias a Dios. Bueno, sigamos con el programa. <risas> ya nos fueron como 15 minutos. Eh, Vos sabés que eh, el bueno de Jimmy Page, en algún momento, por allá por el año 2000, eh, se puso a tocar, eh, es, digamos, una... Un, un, un recital en el Live at the Creek, dice. Excess All Areas. Eh, un recital eh, junto con... En vez de su banda de antaño, eh, de Led Zeppelin, tocó los temas de Led Zeppelin con The Black Krause O sea, lo que vamos a escuchar ahora es un tema de... Tocando Jimi Hendrix... Eh, perdón, Jimi eh, Page. Junto con la banda The Black Crowes ¿Sí? Debido a problemas contractuales en su disquera, The Black Krause no pudieron tocar ninguna de sus canciones en los mencionados conciertos. O sea, era una, un grupito de conciertos. Eh, fue un experimento. Simplemente se sacaron las ganas, tocaron temas de Led Zeppelin, tocaron todos los temas de Jimmy Page. Y... y vamos a disfrutar ahora un clásico de Led Zeppelin, pero interpretado por Jimmy Page y The Black Krause, llamado Costard Pie. Adelante, Facultad. se iba eh, los hermanos Robinson y Jimmy Page, te cuento, vos es que el 7 de noviembre último, eh, la banda Paramore, Paramore, acá le decimos bienvenida, bienvenida a la banda Paramore, la primera vez que lo ponemos en el caminante nocturno, eh, es una de, de estas bandas modernas. Y ahora te, te voy a Contar una particularidad que me llamó mucho la atención de esta banda. Primero la anécdota. Davo, estaba dando un concierto esa, ese día en Toronto. Entonces estaban tocando y se suscitó una pelea en el medio de la audiencia, ¿viste? No se supo bien el motivo por el que se inició la Gresca, entonces lo que sí se sabe es que la misma Hayley Williams, la cantante, la colorada, intervino. Entonces paró, paró el recital, ¿todos bien? Le dice a la, a la audiencia, ¿todos bien? Ok, ¿tuvimos una pelea? Hombre, ¿qué piensan que es esto? No somos una banda de hardcore. Vinimos a bailar esta noche, venimos a divertirnos. Me hacen actuar como si fuese una muestra. Sanción para todos, dijo la pelirroja cantante. Momentos antes había pedido a la banda que pare con el show para que se pueda acabar con el problema. Este, Le doy mi voto positivo a La Colorada Estamos con ella Muy bien, muy bien estuvo. La, la verdad es que actuó impresionante Y acá el dato de color Que a mí me sorprendió Yo dije Capaz porque las, eh, las bandas que yo escucho No llegan a estas audiencias ni de casualidad En Spotify ¿sabes cuántas cuántas personas escucharon el tema que vamos a escuchar ahora? A ver 585 millones.
2: Ah, 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 bueno. No 585 mil.
1: 585 millones de personas escucharon este tema. Yo digo, bueno, 585 millones de almas no se pudieron haber equivocado. Así que, y yo lo escuché y estaba bueno el tema. Y, y a, a lo mejor muchas de esas almas repitieron el plato. <risa> <risa> claro.
2: Porque no puede ser, 55 millones...
1: Zarpado, de... zarpado. Igual el tema está lindo, es, un, insisto, una banda moderna que generalmente no pasamos acá, pero zafa como para que el caminante nocturno haya dado el visto bueno para... Igual, igual los
2: Paramore vienen, vienen cabalgando hace...
1: Sí, sí, rato. sí, es una banda muy, este... ya muy instalada en el mainstream, sí señor. Mm. Vamos a escucharla, Facu, ¿qué te parece? Dale. Misery Business. Adelante, por favor. mi hija tiene 24 años y le gusta mucho siempre le gustó de chiquita los anime los sí. anime y uh -huh. el otro día de casualidad yo buscando contenido para el programa este me puse a escuchar los eh, para alguien eh, que eran los los top 5 de introducciones o mejor dicho temas eh, temas sí, intro de las intro de las claro de, 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 estas, anime. de estos animes eh, y me llamó la atención uno eh, porque resulta que existe un anime llamado Dead Note y le dije a mi hija ¿conoces esto? Oh sí, oh, es es un anime de suspenso barra psicológico, o sea es muy oscuro el anime, está estupendo. Ella me decía yo todavía no lo vi, tengo ganas de verlo. Me imagino que por ahí lo tengo, lo tengo que que, que, que ver, no sé, aunque es un capitulito eh, entonces, un anime de suspenso psicológico merece una apertura intensa. Y este tema no sabe lo que es. Este tema es intensísimo. La letra coincide con el tema del programa, lo que hace a un mejor... Bueno, eh, ambos se ocupan de la delincuencia, el estrés, la ansiedad... Este sencillo, este tema que vamos a escuchar ahora, también se asocia a menudo con el anime de la cultura pop. Bueno, boludeces. El tema es que la banda que toca este terrible tema terrible porque es muy muy metalero muy metalero o sea, yo digo, wow eh, un tema de heavy metal pero es, es un tema de heavy metal para eh, abrir un anime me parece muy loco, muy bueno muy bueno, Maximum The hormone se llama este, este, la banda, la banda. Eh, es una banda japonesa que mezcla varios subgéneros del rock, el punk, el heavy metal inclusive también proceden eh, proceden de un barrio de Tokio en Japón, desde el año 2005 este, vienen vienen a estos pibes, sacaron varios temas y realmente me rompe la cabeza, el tema se llama Whatsapp People qué pasa gente, qué pasa gente Maximum de Hormones se llama la banda Whatsapp People se llama el tema y es para, es la intro para el anime que se llama Dead Note, señores y señores vamos a escucharlo adelante por favor Muy bien, vamos a... Eh, bueno, después de ese tema que acabamos de escuchar, me dio ganas de, de, de ver la, el, el anime, te digo, ¿eh? Te digo, te digo. Y mi hija me dice, ah, sí, ese tema lo conozco, sí. Esto, esto lo veía cuando yo tenía 14 años. Esta porquería escuchaba... Cuando, <risa> cuando tenía 14 años. Bueno, genial. Pues es que vamos a hacer una... Eh, una sección nueva que no es nueva en realidad, no es nueva en realidad, pero le vamos a dar un, un desarrollo diferente a lo que veníamos haciendo. Eh, esta sección se podría llamar que ya para el año que viene vamos a redondearla, vamos a hacerle una, vamos a hacerle quizás una, este, una intro, viste, un separador como corresponde con un locutor como corresponde, ¿no es cierto? Esta sección, grandes álbumes. Discos imprescindibles en la historia del rock. Entonces, hoy nos ocupa la crítica a un álbum muy importante en la historia del rock, sobre todo el heavy metal, pero es rock, es rock. El álbum se trata de Doctor Feelgood, de Motley Crue. Eh, corría el año 2008, oh, 2009, perdón, 1989, 1989, y vos sabés que... Bueno, este grupo obviamente no necesita presentación, no hace falta decir que son, que los Motley Crue fueron una de las bandas más salvajes en la escena rockera metalera de los 80, máximo representante de toda la parafernalia glam metal del heavy californiano, botas de tacón, mallas imposibles, maquillaje y litros de laca en el pelo y también litros de alcohol y otras sustancias en el cuerpo también, ¿no es cierto?, Después del álbum Girls, 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 también muy buen disco, y la década de los 80 a punto de terminar, estamos hablando del año 89, la industria del disco estaba preparada para dar a los Motley Crue por acabados. O sea, bueno, muchachos, estos ya no, va, no van más. Pero es como que se apuraron, se apuraron al descartarlos. Eh, eso fue de antes de este disco, porque este disco realmente... Estuvo muy interesante y aparte por qué? Porque por primera vez en su vida el este grupo Motel Crew iba a trabajar sobrio y desintoxicado, eh, algo que hasta ese momento no habían podido lograr. Siempre estaban dados vuelta. Eh, obviamente el hecho de estar limpios eh, no significa de que las cosas se iban a ser más fáciles. ¿sí? O sea, fue todo muy difícil. Y con un productor que no iba a decir que sí a cualquier idea del grupo. El productor, digamos que, eh, ocupó un rol fundamental para que el disco saliera muy bien y sonara muy bien, que es Bob Rock. Eh, bueno, eh, Mick Mars en dos semanas grabó todas las guitarras de Shout at the Devil, por ejemplo. Ahora ese tiempo era necesario para acabar acabar un tema. O sea, era, era, era muy, muy... Este, eh, se, se tomaron el tiempo para cada tema eh, Empezamos con el disco vamos a, a picar cuatro temas vamos a picar cuatro temas de repente los dos primeros porque son muy buenos vamos a dejar dos o tres minutos ¿sí? pero empieza empieza ya bueno después de una misteriosa intro de terror terror stills town no sé, no me importa eh, empieza un cañonazo de tema, es un tema muy potente, la canción que le da nombre al disco Dr. Philgood suena como un trueno, la batería y el bajo es un bloque jarroquero potente, Mars se muestra inspiradísimo y la verdad que Neil eh, canta de maravilla con unos coros perfectos vamos a escuchar, bueno solamente dice el crítico acá, solamente por este tema vale ya la pena comprar el disco señores señores, Motley Crue, Dr. Philgood adelante Era Dr. Philwood, la. digamos. Eh, así abría el álbum. Y después. Después de algunos temas. iba a venir. el tema Kickstart My Heart. Algo así como. Patada inicial, mi corazón. ¿De qué se trata la letra? <ríe> Escucha esto. La canción fue escrita por Nicky Six acerca de su famosa sobredosis. en la cual fue declarado clínicamente muerto. ...antes de ser reanimado por... ...dos dosis de adrenalina en el corazón... ...viste en la película cuando... ...te, te clavan el corazón así en el medio del pecho... ...una, una aguja con la la adrenalina... Estaca. ...la estaca... ...la sobredosis se dio en 1987... ...cuando Motley Crue salió de gira con... ...Guns and Roses, o sea... <risa> ...había falopa... este, ...pero en cantidades industriales me imagino... ...la misma... Eh, la, o sea, eh, la, la sobredosis eh, Tuvo lugar en el cuarto de hotel Del mítico guitarrista de los Guns, Slash Aunque este no tuvo nada que ver con la situación de Nicky eh. O sea, se juntaron ahí en el cuarto de Slash Empezaron a tomar Empezaron a tomar Y se, se fue el carajo Nicky Six Se fue el carajo Nicky Six Y lo, 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 lo revivieron De pura casualidad Y después hicieron un tema con esto Y suena de la siguiente manera Adelante, Facu, por favor Bueno, en definitiva un disco con un Nicky Six, Nicky Six sería el bajo, el bajo y compositor principal de la banda, muy inspirado en concepto y composición, con, junto a la labor de Bob Rock, el productor lo convirtió en un clásico de superventas. Eh, el tema que acabamos de escuchar fue, digamos, eh, ¿cómo se dice, fue, no galardonado, o sea, estuvo a punto de ganar un Grammy, se podría decir, eh, fue... Ay, no, me, no me sale la palabra bueno estuvo, Nominado Nominado, gracias Facu Estuvo nominado para, para ganar un Grammy Estuvo ahí de ganarlo Pero bueno, eh, las risas no faltaron <ríe> El sonido es perfecto el, del álbum eh, De hecho, fue el disco que hizo que Por su sonido, escucha esto Por su sonido, por el sonido de este álbum Lars Ulrich, el batero de Metallica Se interesara en trabajar Con Bob Rock Para lo nuevo de Metallica que en ese momento... Era The Black Album. O sea, a ver, a ver si, si, si nos entendemos. Bob Rock es el productor de este disco, Dr. Feelgood de Motley Crew. Lo escuchó Lars Ulrich antes de grabar el disco negro. Lo contrata Bob Rock porque le gustó cómo sonaba este disco. Che, Bob Rock, vení con nosotros a trabajar, vamos a hacer una, un, un disco. Y ahí, con Bob Rock, sacaron el disco negro. Y sonó como sonó. Este, por eso es un disco muy importante este. y deja
2: ver la importancia del
1: productor. ¿no? Absolutamente de acuerdo. Vamos a escuchar así un par de un par de cositas más. She Goes Down. Este este tema, eh, o sea, básicamente todo el álbum se trata de sexo y drogas y chicas. O sea, es básicamente el pasatiempo para para, para, para de falta ellos. El rock and roll. Bueno, sí. En tercer <risa> lugar, and... de paso, de paso claro. y en mucho menos medida el rock and roll. She goes down. Ella va para abajo. Eh, eh, Piensan mal y van a estar en lo correcto. Adelante. <ríe> She goes down, she goes down. Bueno, eh, y como para cerrar, digamos, eh, la crítica, el análisis de este disco, muy buen disco con Tommy Lee en la batería, Mick Mars en guitarras, Vince Neil en voz y Nicky Six en bajo y en la composición básicamente de todos los temas. Eh, un gran disco, un gran disco, suena como la hostia. Eh, es básicamente el, el, el rock. El rock festivo, se podría llegar a decir, ¿no? El rock de fiesta. Y considerando de que estos pibes se desintoxicaron, es decir, grabaron y tocaron todo esto estando sobrios y atentos, un doble mérito, realmente un doble mérito. Cerramos el análisis con un tema que también ustedes conocen muy bien, Same Old Situation. Adelante, Facu, por favor. 22 y 52 minutos esto se acaba no sin antes tenemos un poco de tiempo todavía sí hay tiempo todavía. hay tiempo sí, podemos sí, decir sí, que tiempo. sí pues, igual lo que sí. me
2: preguntabas del partido
1: ah sí fuera del aire
2: coincide que me invitaba me invitaron a verlo pero eh, yo lo hubiera escuchado por la radio mi
1: caba les escuchaba wow, por no la radio sí. yo sí. yo cuando era chico escuchaba adolescente estamos hablando de 2 13 14 eh, ...en ese momento a mí me, me gustaba más el fútbol que ahora... Eh, ...estamos hablando de... ...yo era hincha de Independiente... ...y escuchaba los partidos por radio... ...pero por una por una cuestión de que no lo pasaban por la tele...
2: mira qué lindo, el otro día... ...los el... domingos,
1: ¿viste? ...los domingos, cuando se jugaba los domingos... ...o sea, primera B era los sábados... ...primera sí, A era los domingos, ¿tabes? claro, sí... ...yo llegaba los sábados de los scouts a
2: las 8 y media de la noche... Y había partidos de primera vez. Claro. Partidazos. <risa> Defensa y Justicia con Chaco Forever. no, Era no. apasionante. Pero yo tengo esa cábala así por ahí. Si puedo escucharlo por la radio, mejor. Bien, mirá. Eh, sí. Y el otro día también me acordaba... Eh, bueno, si vos sos hincha e independiente, sí. de Outes,
1: ¿te acordás? ¡Outes, Dios! ¡Qué jugador! Número 9, sí señor.
2: Le hicieron una nota el otro día acá en la figura de la cancha Alejandro Palópoli así ¿Ah, el, el miércoles pasado. ¿sabes? Norberto Outes. Norberto Outes, jugadorazo. Eh, por allá y, por
1: el 81, 82.
2: Integrante de la Selección ver. Nacional. Eh, no sí. quedó seleccionado para el 78 y para el 82, pero... Eh, pero ahí, sí jugaba ahí. partidos de la
1: selección, sí, claro. Sí, 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 un jugadorazo. Sí. Mirá qué lindo, mirá cuántos recuerdos que me tra trajeron así. Qué, qué lindo. Bueno, eh, estamos en la recta final. Eh, hay tiempo para un tema más eh, y una historia más. Vos sabés que hay un muchacho, había un muchacho llamado Batch Trax. Batch Trax. ¿Quién uh -huh. era Batch Tracks? Vos te preguntarás. Me suena un pistolero. Eh, casi, era un baterista. <risa> Cuando no, yo hablando de bateros. Eh, claro. Pero este tío tuvo una, un final muy trágico. Vos sé que sabés, era el, el batero nada más y nada menos que de la banda de Allman Brothers Band. Uh, o sea, sí. eh, fue baterista 45 años de Alman Brothers Band bueno, la banda se convirtió en una de las agrupaciones más populares de la época, publicó una gran cantidad de álbumes eh, y a pesar de la constante el constante cambio de alineación Trax fue miembro constante de la banda más o menos 45 años bueno, ¿qué pasó? Eh, en un momento tenía 69 años el tipo, vivía en su casa de West Palm Beach, Florida con su mujer y en un momento fue a la cocina, estaba la señora ahí y se pegó un tiro. O sea, ah. frente a su señora se pegó un tiro, se ah. suicidó frente a su señora. Ajá. Al parecer, yo estuve investigando, al parecer agobiado por los problemas financieros que le obligaron a vender una de sus casas. O sea, flaco, déjate de joder. Bueno, yo
2: conozco un caso eh, de un tipo que... Eh, no era multiinstrumentista, pero tocaba varios instrumentos. Sí. Eh, un ha llegado a, a mi familia, eh, que se, se, se colgó acá en, en Olivos porque tuvo que cerrar una de sus eh, empresas en Venezuela cuando Chávez empezó a expropiar todo. Ah, pero una de las empresas tenía tenía acá en, ti, tenía bueno, sí acá en Brasil en Chile no. eh, eh, todas empresas de, de, de contaduría no eh, exitosísimo contador eh, empresario no. y bueno como, como le dio eh, le cayó muy mal tener que dejar a familias en la calle eh, este, se colgó y bueno, pero
1: tenés que llegar a esa decisión, por favor. Un
2: tipo que no le faltaba nada, ¿eh? pero nada le faltaba. Eh, y un tipazo, un tipazo, humilde, eh, dedicado a su familia. Y bueno, pas, le pasan esas cosas a los seres humanos, ¿no?
1: Lo que pasa es que también este, es esa salida cuando, cuando no das más, cuando no das más... Pero... Sí, o sea, ya, digamos, más, si, o sea, si
2: estás durmiendo en la estación del subte, bueno,
1: bueno ponele, te entiendo.
2: Por ahí. Pero si tenés que vender una de
1: tus 10 casas... Y, y sos batero, hace 45 años una banda, o sea, tenés laburo seguro, seguro, seguro. O sea, claro. Eh, es una banda famosa, anduvo por todos lados, giras por todos lados, álbumes, regalías por todos lados. O sea, pero ¿esto cuándo
2: fue? ¿Hace eh, poco?
1: ay te debo te debo la fecha. Sí, hace poco fue. Eh, creo que hace unos, unos pocos años. Hace mm. pocos años. Mirá. Eh, te debo la fecha, la verdad. Pero sí, sí. Eh, tuvo que vender una de sus casas para hacer frente a las fuertes deudas. Yo no sé si el tipo era jugador. No lo sabemos. Claro. O quizás haya... Los pormenores, quizás. Haya tomado malas decisiones financieras. Pero, pero loco. Estás con tu señora tenés laburo, estás con tus seres queridos, la familia, los hijos, déjate de joder. Pero bueno, no importa, son decisiones de mierda que, que la gente toma. Eh, es una cagada que haya terminado con este tema, con este tema de conversación, del programa, pero sí, bueno. Muy
2: lindo todo, lástima sí, lindo, al final.
1: Lástima al final, que se, se colgaron hablando de suicidios, la puta que los parió. Che, bueno, <risa> sí, que tengan un lindo día, eh. Bueno, gracias. Mañana. Sí. Bueno, este a todos a levantarse temprano para el partido. Yo pienso poner el deportador a 7 menos 10. Eh, aprovecho la volada para despedirme a todos ustedes. Agradezco bueno, bueno, infinitamente. ¿A qué hora te
2: levantás vos generalmente a la mañana? Y más o menos a esa hora, así que para mí no es... ¿Pero eh... te parece 10 minutos antes? ¿No, no sería un más prudente tipo 5
1: y media para...? 5 cinco y... Cinco <risa> y media, no me he <risa> no hinché la pelota. <risa> Bueno amigos, nos despedimos eh, con Trouble No More de Alman Brothers. Hasta el lunes que viene. Chao, gracias.